0: Hoy, en Inevitable Pelotudez, volvemos a viajar en el tiempo en nuestra sección de Chile en los Mundiales. Por eso, conversamos sobre el Campeonato de Alemania 1974, cómo influyeron los crímenes de la dictadura de Pinochet en el plano deportivo y cuáles fueron los hitos más importantes de un torneo envuelto por la tensión política y social. Inevitable pelotudez. Un podcast que analiza la paradoja del fútbol en todas sus dimensiones. Semana a semana, Alondra Flores, Iván Lizana y Vicente Vázquez te cuentan historias que traspasan la cancha. Política, género, cultura, nada de esto es ajeno al fútbol. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos al cuarto capítulo de Inevitable Pelotudez, un podcast que traspasa la cancha de fútbol. Y qué mejor definición para lo que vamos a conversar el día de hoy. Un tema muy interesante, muy profundo, no solamente para el deporte chileno, sino también para su historia social y política. Primero que todo, eh, quiero saludar a nuestra compañera y amiga Alondra Flores. ¿Cómo estás, Salud?
1: Hola, Bicho. Bien, ¿todo bien? Aquí en la playita, en la quinta región. Eh, bueno y antes de que nos metamos de lleno en el capítulo Voy a aprovechar de comentar algo que hace Iván siempre Para no olvidar también el contexto en el que estamos grabando esto eh, Esta semana murió Maradona Hoy día se jugó la revancha de la final del Mundial Femenino del 2019 Jugó Estados Unidos contra Holanda, Países Bajos en realidad Donde las gringas ganaron 2-0 Y mañana vuelve La Roja a las canchas en un amistoso preparándose para la, el repechaje de los Juegos Olímpicos.
0: Así es, una buena cápsula en el tiempo para quienes nos escuchen en el futuro, en un futuro más lejano. Eh, y también saludar a, a Iván. ¿Cómo estás Iván en esta ya noche de viernes que estamos grabando este capítulo?
2: Sí, buen día. Y también agregarle a la cápsula del tiempo que en estos momentos Colo-Colo está en zona de descenso. Así que vamos a ver nuestros capítulos de enero si es que todavía están en ¿En zona de descenso o se salvaron?
0: Si vienes del futuro, yo te, te doy por firmado que Colo se salvó y salió campeón con 20 puntos de ventaja. Eh, <ríe> eh, bueno, ¿qué, ¿qué les parece que empecemos a contar un poquitito de lo que vamos a hablar hoy día? Eh, como lo decía al principio, un tema muy muy interesante para la historia de Chile en varios sentidos porque eh, vamos a retomar otra vez una sección que inauguramos en la temporada anterior que es Chile en los Mundiales, y tratar de darle una vuelta a, a lo que ocurrió en el país, a lo que vivió la selección en ese Mundial, eh, ya pasamos por eh, Uruguay 1930, por Brasil 1950, y también obviamente por Chile 1962, y hoy entramos a probablemente lo que marca un en, quiebre en la historia deportiva de Chile, que es Alemania 1974.
1: Pero, bicho, te falta... ¿Nos estamos saltando algo, o no?
0: No sé, yo no, no, no me acuerdo en realidad.
1: ¿No? Iván, ¿tú te acuerdas de algo, no?
2: ¿Una participación de Chile en un mundial?
1: Sí, entre medio. ¿Antes de llegar al 74? Ah. Le pedí a mi amigo, el periodista Josué Laval, que nos cuente qué pasó con el mundial del 66. Adelante, Josué.
2: ¿Por qué no hay un capítulo dedicado al Mundial de Inglaterra en 1966? Primero, la clasificación constaba solo de cuatro partidos, pues los grupos eran de tres países, con encuentros de ida y vuelta. Eso sí, la selección tuvo que jugar un duelo de desempate en Lima contra Ecuador y lo ganó. Pero bueno, nadie lo recuerda. Segundo, Chile tuvo resultados horrorosos en el Mundial, como el empate con Corea del Norte a dos minutos del término del partido. Los asiáticos recién debutaban en las citas mundialistas, mientras que los nacionales sumaban su cuarta participación. De hecho, fue el único punto que rescató la Roja porque perdió con Italia y con la Unión Soviética. Por último, de lo poco que se puede rescatar, es que fue el primer mundial del histórico lía Figueroa, defensa que jugó los tres partidos con apenas 19 años de edad.
1: Gracias, Josué, por la cápsula informativa. Claramente no va para un capítulo completo.
0: Verdad que se nos había olvidado, se nos había esquivado en el tintero este mundial tan poco recordable, en realidad. Ahí nos no resumieron muy bien por qué hay tan poco para recordar de ese mundial, sobre todo sí. para la participación chilena, porque realmente del, del salto del mundial hecho acá en Chile en el año 60 al de Alemania en el año 70, pareciera que no hay nada entre medio, pero hubo uh, ahí un par de datos interesantes, pero para lo que vamos a conversar hoy en día, nada al otro mundo.
2: Para Chile eso sí, porque ese mundial tiene quizá uno de los goles fantasmas más recordados en la historia del, del fútbol, que es el gol que le hace Alemania-Inglaterra, o Inglaterra-Alemania, no me acuerdo. Inglaterra-Alemania. Sí, Inglaterra-Alemania, perdón. En la final, que es una pelota que, eh, que pega en el palo, después da ese bote siempre medio misterioso, si uno no sabe si pegó adentro o afuera Y ahí se desató el caos Y fue una de las cosas que terminó diriñando justamente esa final
0: Claro, si mal no recuerdo había sido en el alarque, bien, bien disputada entre eh, otrora enemigos de la guerra mundial Hace no mucho, así que siempre esos partidos dejaron más que alguna historia eh, Algo que te parece si comenzamos a escudriñar en la historia si sí, tomamos la cápsula del tiempo, pero para ahora a viajar un poquito más adelante la línea temporal, que es Alemania 1974, pero primero queremos entender, eh, para la gente que no se acuerda o que no sabe, cómo es que Chile dijo presente en esa cita mundialista, cómo fue que, cómo carajo llegamos ahí, básicamente.
1: Sí, el, bueno, acá tengo mi torpedo eh, para la Copa Mundial de Fútbol de 1974, que fue jugada en la Alemania Federal, eh, Conmebol disponía de 3,5 plazas de las 16 totales del mundial y una estaba asignada a Brasil por ser el actual campeón y eh, por lo que quedaban dos plazas y media. Entre ellos, vamos a ver, en el grupo 1 se dividió Uruguay, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Bolivia y Chile y Perú en un grupito ahí solos. <risa> donde jugaron eh, dos partidos en, por la fase, por el, en el grupo y hubo un 2-0 para Perú el 23 de abril de 1973 y un 2-0 para Chile el 13 de mayo de 1973 yo creo que para cualquier chileno o chilena de, de hoy el, sa sabemos que el año 73 y los tres años anteriores eh, fueron bien caóticos para la política nacional.
0: Sí, algo interesante que, que Lalo lo, lo, lo describió, es que eh, los grupos, eh, si uno dice ya, hay un país más, no es tanta diferencia, pero como un partido de ida y vuelta, tener un grupo de tres países significa jugar eh, seis fechas en el fondo. Hay seis fechas y, y en cambio un grupo de a dos, solamente hay un, hay un partido de ida y un partido de vuelta, porque en ese caso se había retirado Venezuela, había... Eh, declinaron su participación en la clasificación y por ende se jugaba un partido en Lima de en Santiago, como se eh, obtuvieron los mismos resultados antes en el fútbol antiguo en, de alguna forma se, se jugaba el desempate entonces ese partido se juega en el centenario y Chile lo gana por dos goles a uno de hecho también a posteriori eh, perdió un par de Copas América en ese sentido me acuerdo con Paraguay el 79 que se gana un partido se pierde otro listo, desempate en cancha neutral eso se solía hacer y, y algo para darle el pase a Iván Es que entre el segundo partido Que claro nos comentó que fue un partido acá en Santiago Que fue el ya como el, Nos vamos a desempate con Perú Un tercer partido Entre el segundo y el tercer partido eh, Ocurre el tanquetazo a fines de junio del 73 Que ya daba las primeras luces eh, de, o sea, Una de las primeras luces Más concretas De la gran agitación política que vivía el país eh, En torno a la, a la figura Del presidente socialista Salvador Allende
2: Sí, en ese partido de desempate eh, que se jugó en Montevideo, al final lo termina ganando Chile, pero antes de darse por clasificados, que este partido, perdón, fue el 5 de agosto de 1973, o sea, ya nos estamos acercando al golpe de estado de, del 11 de septiembre, eh, pero como les decía, antes de darse por clasificados al Mundial, tuvimos que jugar un partido, una repesca, contra nada más y nada menos que la Unión Soviética. Y este partido se jugó justamente después del golpe de Estado, donde ahí derrocan al presidente Allende y asume la Junta Militar liderada por el, el dictador eh, Augusto Pinochet. Eh, entonces aquí entra justamente uno de los episodios quizás más, más políticos de la historia del fútbol chileno, pero también, a mi juicio, uno de los episodios más tristes quizás, porque... Eh, bueno, este partido se juega la, la ida el día 21 de noviembre, del sesente, eh, perdón, el día eh, 26 de septiembre, la ida en Moscú, que ahí el dato histórico es que eh, Chile ya va con una dictadura que empieza de un color, de un signo político muy distinto al de la Unión Soviética, enemigo, eh, por decirlo de esa manera, en un contexto donde el, el juego político era todo. Estábamos en pleno contexto de Guerra Fría, donde habían solo dos polos, que eras era de Estados Unidos o eras de la Unión Soviética, capitalismo, comunismo. Entonces Chile llega entre varias medidas de seguridad, muy en el ojo del huracán, a, a las tierras rusas. Y el, el dato frica acá es que este partido no guarda ningún registro histórico. No hay fotos, no hay... Eh, videos, nada que eh, podamos ver cómo se realizó el trámite del partido. Solamente el, el testimonio de los jugadores, que varios de ellos admiten que eh, muchos tuvieron miedo de, de viajar, porque, por ejemplo, Carlos Caselli o el Pollo Vélez eran eh, reconocidos activistas de la Unidad Popular, por lo tanto tuvieron miedo de viajar en el sentido en que mientras ellos estaban en la Unión Soviética les pasara algo a su familia. Eh, y por otro lado, también los servicios secretos rusos, soviéticos, mejor dicho, también los tenían ahí en la mira. Eh, en, lo, en el plano futbolístico, el partido terminó 0-0, y lo que se comenta de la prensa de la época y los jugadores es que fue un partido duro, muy trabado, donde Elías Figueroa fue la figura principalmente del partido. En, en palabras del mismo, dice que había un, un ala, por, o sea, un expertón en la terminología del fútbol. Llamémosle un, un carrilero de la Unión Soviética, que era muy rápido y pasaba y pasaba hasta que Elías Figueroa decidió llegar y cortarlo solamente. Y ahí acabó con ese jugador. Era el estilo de, de Elías Figueroa. La vuelta, y aquí viene el episodio triste que yo les comentaba, se juega el día 21 de noviembre eh, y fue fijada en el Estadio Nacional. consideremos que Chile ya estaba en dictadura, el Estadio Nacional estaba sirviendo como un centro de prisión política, de tortura, habían presos políticos en el estadio, y por lo tanto aquí lo que pasó es que obviamente, como siempre el fútbol se puede utilizar como una herramienta para poder legitimarte frente al resto del mundo, la dictadura lo que hace es ver en este partido una oportunidad para mostrar a Chile como un país normal, donde no estaba pasando nada fuera de lo común, donde se respetaban a las personas, y aquí los encargados de montar este show de supuesta normalidad fueron la Asociación Central de Fútbol, lo que hoy día vendría a ser la ANFP, y la FIFA, quien supuestamente tenía que revisar y chequear que el Estadio Nacional estuviera en las condiciones de albergar este partido. Eh, aquí, según se rumorea y lo que dice la historia, es que se escondieron a los presos políticos para que los agentes de la FIFA no los vieran a pesar de que algunos testimonios de gente que estuvo presa ahí eh, dicen que los agentes de la FIFA sí los vieron, pero hicieron vista gorda. El resultado de esto es que la FIFA aprobó el partido para poder jugarse, eh, la Asociación Central de Fútbol eh, obligó a los jugadores a saltar a la cancha, de hecho varios de ellos dicen que no tenían mucha ganas de jugarlo porque el ambiente era tenso, el ambiente se notaba que algo, algo raro estaba pasando, el contexto político no era el de los mejores. Y la Asociación Central de Fútbol les dice, no, ustedes tienen que jugar, no, es como el deber que tienen que darle a la patria, la terminología militar. De hecho, el presidente de la ACF de esa época también era militar, era, estaba todo intervenido. Así que se juega ese partido con 15.000 personas en el estadio, algunos varios presos que se escond los escondieron. Eh, y entre presos y gente que pagó su entrada para ver el partido, se juega este partido fantasma, porque la Unión Soviética en un acto por así decirlo de protesta eh, no quiso venir a Chile a jugar el partido por temas de seguridad también de hecho ellos le alegaron a la FIFA para poder jugar el partido en otro lugar en una zona neutra y nuevamente la FIFA se prestó para el show y no no hizo o sea hizo caso omiso a la petición de la Unión Soviética el acto fue que la la URSS decidió no venir a Chile y por lo tanto el equipo chileno saltó con los 11 jugadores a la cancha a jugar contra nadie. Y ahí marcan lo que viene a ser el gol fantasma, que es el gol de Chamaco Valdés, que le hace a un arco del Estadio Nacional completamente vacío, eh, en un acto que a mí me parece bastante penoso, por lo que se vivía en Chile en esos días, estaba recién empezando la dictadura en su época, la época quizás más represiva de, de la dictadura, y se trata de montar este show para mostrar una supuesta normalidad, de que mostrarle al mundo de que miren podemos jugar un partido de fútbol. El corolario de este partido fue que después de este show, se jugó un partido amistoso contra el Santos de Brasil, que la selección terminó perdiendo 5-0, en palabras de los mismos jugadores que ya no tenían ganas de jugar, por lo que estaba pasando, por el show que le hicieron hacer, terminaron perdiendo el amistoso 5-0.
1: El, bueno, el relato yo creo que el, a, a cualquiera le puede quizás causar como incomodidad o no sé, ¿para pa qué lo hacen saltar a la cancha si no hay nadie? o sea, el vocover es, es esa es la idea, vos ganaste, te presentaste tú, pero el otro no vino no, no hay necesidad de, de, de saltar a jugar pero no sé, yo lo encuentro bastante penoso viniendo de una familia Claro, no, no hubo presos políticos ni nada, pero mi abuela siempre le atribuye la muerte de su mamá al, al golpe militar, murió al par de días de, digamos, no sé, de miedo, yo creo que murió mi bisabuela, eh, como que este tipo de historias son súper tristes y que, claro, los jugadores no es que se presten para este tipo de cosas, sino que, claro, los, los obligan a, a, a jugar, al final... Yo creo que hoy en día recién tú podéis decir como, no, sabéis que no, no nos vamos a presentar a jugar porque eso va en contra de nuestros ideales, de... no sé.
2: Sí, de hecho fue tal el montaje que hizo acá la Asociación de Fútbol junto con la, la dictadura, no me cabe duda, que varios jugadores, por ejemplo, Carlos Caselli, admiten que... Eh, Carlos Caselli en esa época estaba jugando en España. Y ellos admiten que la... La asociación de fútbol no les avisó que el equipo soviético no iba a jugar. Les avisaron cuando estaban, no sé, el, día, el mismo día del partido en la mañana. Les dijeron, oye, los soviéticos no vienen, así que vamos a ir igual al estadio y plantarnos en la cancha. Fue algo que obviamente se hizo a sabiendas de qué pasaba. Porque el equipo soviético no es que haya dicho el mismo día, no vamos a ir a viajar a Chile. Obviamente en esa época, estamos pensando en los años 70 un viaje de Moscú a Santiago, teníais que hacerlo por lo menos con una semana de anticipación. Por lo tanto, la Federación de Fútbol sabía que los soviéticos no venían. Y ellos mismos omitieron esa información, hicieron venir a sus jugadores a Chile a jugar un partido que no fue. Y qué mejor que traer a tus mejores figuras, Lía Figueroa que estaba en Brasil, a Carlos Caselli que estaba en España, qué mejor que eso para mostrar una supuesta normalidad. Como miren, tenemos a las figuras del fútbol chileno, eh, tenemos la tele mostrando el partido, estamos en un país normal. Eso fue el, el, el corazón del asunto.
0: Claro, una, una clara demostración de poder que fue avalada por la FIFA, que el Iván lo decía, las personas que fueron responsables de, de, de darle pie a esa monstruosidad que hicieron las la autoridades, no, tan, no solamente del fútbol chileno, sino eh, las, entre comillas, autoridades eh, autodenominadas, y autoimpuestas, eh, aquí quienes fueron el par de responsables más importantes de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol, uno fue el brasileño Abilio Dalmeida, que era un reconocido anticomunista, y el secretario general de, de la FIFA, bueno, al, Dalmeida era el vicepresidente, y el secretario que era el suizo Helmut Kaiser Entonces ahí eh, lo que dice el Iván quizá es lo más, eh, como, lo más, complicado de todo, lo, lo que pasó es que finalmente eh, el símbolo que da, o que se intentaba dar por parte de la dictadura, como dice el Iván Hidalgo, era la, el contexto de normalidad como eh, somos capaces de estabilizar un país en dos semanas al punto tal de que eh, aquí se está jugando un repechaje para una Copa del Mundo el tema ahí es todo lo que se escondió y lo que se quiso esconder y todo lo que quisieron mentir para, para poder dar esa, esa imagen, porque alguien que no sé vive en Cauquenes y tiene el televisor del, de la, del, del viejo de la esquina y ve el partido, claro, ve como que todo está normal. Pues. Entonces ahí es, es, es complicado, es muy triste todo lo, lo que se hizo para, para hacer eso y, y ese tipo de gestos no terminaron ahí a ah, lo cierto porque ya eh, Chile ya clasificado porque el partido se lo van por poco a ver dos goles a cero. También está eh, el tema de los simbolismos porque, por lo que explicaba Iván, la figura de Caselli, muy cercano a la Unidad Popular, la figura Augusto Pinochet, y esa relación tensa de Caselli con la dictadura tuvo un episodio importante antes de viajar a, a, a Alemania.
1: Eh, estoy acá buscando y hay dos eh, realizaciones audiovisuales que quizás, si es que alguien quiere leer, bueno, además que está todo en verdad en internet. El 2015 se lanzó el libro El partido de los valientes del chileno Axel Piquet que relata este, el, el, la experiencia vivida por la selección chilena durante el viaje y el partido jugado en Moscú. Y también en la serie Héroes Invisibles, que es una serie chileno-finlandesa. En el capítulo 4 también se muestra el partido, este partido del que hemos estado hablando, por si alguien lo quiere eh, quizás ver un poco más. Ahora, eh, retomando, claro, lo que comentaba Bicho, eh, bueno, ya clasificamos. Eh, nos vamos a Alemania. Eh, en la partida de, de la selección chilena a, a Alemania, eh, hubo, hubo todo un show como se estila hoy en día también. El general Augusto Pinochet organiza un homenaje y despedida a la selección chilena en el edificio Diego Portales, que es, la, es el actual GAM, para los que no conocen, y también el ex edificio Unta. Eh, porque la moneda estaba destruida. Eh, y claro, yo solamente puedo imaginarme eso, eh, la sensación de ir ahí con Pinochet y todo tu equipo y claro, con algunos eh, jugadores reconocidos, activistas de la UP. Eh, claro, tú estabas ahí esperando que te dieran la mano y, y todo. Y claro, uno busca en internet y están... La, las imágenes de ese, de ese de esa despedida y bueno lo, lo que vamos a contar ahora también igual es estremecedor un poco porque eh, Caseli llega a Santiago desde España y se encuentra con su mamá en el aeropuerto y la mamá algo le pasaba y eh, claro después la mamá avergonzada le dice al, al, a Caselli que la habían torturado, le muestra como él, las heridas en el pecho, y claro, lloran y todo, y imagínate tú con esa impotencia, que claro, sintieron miles de familias en, en Chile, o sea, todos los detenidos desaparecidos, yo creo que, no sé, yo creo que cualquier persona puede sentir esa rabia, impotencia, injusticia, no sé. Y, y claro que después te inviten al Diego Portale a despedirte, oye, claro, que les vaya bien, dejen el, el nombre de Chile ahí bien puesto en, en, en el mundo, y que, y que lo haga el mismo dictador que está a, detrás de todas estas órdenes, igual debe ser súper... Eh, no sé, a, a mí ya me, me dolió la guata, no sé, no sé si a ustedes. Eh, bueno, lo que sucedió ahí fue que eh, Pinochet se aproxima a Carlos Caselli y después de haberle dado la mano a varios de los jugadores y Caselli no le dio la mano. Esto también me recuerda a un episodio que pasó hace poco <ríe> con nuestro actual presidente y Marcelo Bielsa, pero ya en, en otro nivel también. Y claro, acá la crónica cuenta que Caselli se tuvo que agarrar las manos detrás de la espalda para no, para no darle la mano. Y cierra los ojos para que, para que esta situación pase. Y después los abre y claro, había pasado esto, pero como... Claro, uno dice como, ah ya, como que no es tanto, pero en verdad sí. O sea, que llegue el futbolista, quizá uno de los ídolos del fútbol nacional, a... A, a hacer eso, a desafiar de esa manera al, al dictador, al tirano chileno, eh, yo creo que es súper eh, fuerte, como que quizás te da un, un atisbo de esperanza de que, claro, puede mejorar, siendo que estaba recién partiendo todo esto.
2: Pero no sé qué tanto en, en, ese, en esos días, porque eh, obviamente la prensa estaba súper intervenida, tampoco en esa época no existían los virales, yo creo que es, es como una figura revolucionaria pop que hoy día la podemos sacar a reducir, porque además de uno de los, de los gestos rebeldes del fútbol chileno quizás el, el más el, el más evidente, el más demostrativo, que mm. los futbolistas chilenos no se caracterizan precisamente por ser tan rebeldes. Claro. <ríe> si nos podemos ir ahí a buscar futbolista por futbolista, quizás hasta de repente nos encontramos más futbolistas como, comillas, apolíticos, y algunos de derecha, que son los que más se conocen, más que futbolistas rebeldes. Entonces, yo creo que es una de las cosas que convierten a Carlos Caselli también en, en uno de los grandes, en uno de los que destaca no solo por ser un gran futbolista, sino que por haber hecho bastantes cosas más, ¿no? No es el único episodio en el que se le revela y se le para frente a frente públicamente a Pinochet. De hecho, los historiadores dicen que Pinochet le tenía... Eh, sangre en el ojo a Caselli el mismo intervino para que no lo convocaran en muchas ocasiones para la despedida de Caselli eh, fue la misma junta militar la que ordenó poner otro programa en la tele y en la radio a la misma hora que era la despedida de Caselli de hecho ahí la radio cooperativa fue la que se la jugó con la despedida eh, del jugador y la transmitió en vivo, entonces esto da inicio y da pie a una historia de, de rebeldía por parte de él. De, de hecho, él es parte de este documental que hizo... O sea, que es protagonista Eric Cantona... que se llama Los rebeldes del fútbol... donde está Didier Drogba... O sea, es un capítulo dedicado a Carlos Caselli... otro a Didier Drogba... y a, a varios jugadores más que no recuerdo sus nombres... de varios países del mundo. Eh, entonces, esto lo convierte a Caselli como en una figura pop. De hecho era la figura precisa para hacer esto, porque era tanto el nivel de popularidad que tenía Caselli que Pinochet tampoco podía hacerle mucho, además que Caselli no jugaba en Chile entonces yo creo que da, da paso y da pie a una conversación bien interesante en torno a su figura
1: Sí, antes de, de continuar quizás, eh, bueno uno, uno de los 70 igual los ve como <ríe> hace harto, pero eh, me llamó la atención esta, esta frase que voy a leer De un periodista del diario La Segunda Que eh, relató el hecho de manera burlesca y sacó una nota Y dice Miren cuán deleznable es este jugador comunista Que incluso fue capaz de negarle el saludo al presidente eh, Paréntesis, después lo echaron a este periodista eh, Pero claro, el, como dice acá El mejor jugador de La Roja había humillado al dictador Entonces... Claro, era la figura ideal para, para hacer esto, como tú bien dices.
2: Cuando dijiste la segunda, ahí ya supe que algo así venía. <risa> y eh, Perdón, el último dato, así como para la reflexión que quiero aportar, antes de entrar ya a la parte deportiva, es pensar que en este contexto, con el golpe reciente, eh, el primer año se, casi se cumplía de, de que había, se había derrocado el gobierno de Allende, Imagínense también cómo esto influye a nivel del camarín, porque obviamente, eh, por más que se estile esto de que el fútbol no se mezcla con política, tenía ya jugadores tan comprometidos con la causa de la unidad popular como era Caselli y el Pollo Vélez, que obviamente públicamente se declaraban en contra de la dictadura, eh, quizás hacían activismo con eso. Y por otro lado tenía ya jugadores como Elías Figueroa, que él estaba de acuerdo con la dictadura de Pinochet. Entonces, imagínate solamente cómo eso te quiebra el camarín por dentro también. Si sí, es inevitable, aunque seas futbolista y no te metas en política día a día, estar en ese contexto, imagínense lo que vivimos nosotros para el estallido social, que es una gota de agua al lado de 17 años de dictadura. Imagínate cómo te quiebra el camarín, las relaciones internas. Quizás eso puede explicar también un poco la, los resultados que tiene Chile después en el Mundial.
1: Bueno, clasificamos al Mundial y agarramos el avión a la Alemania Federal, ahí en 1974. Eh, para los que no se confunden como yo, la Alemania Federal era la Alemania Capitalista, la RFA, y eh, la Alemania Democrática, la RDA, es la Alemania eh, Comunista. Para una, una pequeña, Un pequeño torpedo ahí para los que se confunden como yo. Eh, bueno, curiosamente eh, nos tocó jugar contra las dos Alemanias en, en, en el grupo y eh, también quedamos junto con Australia que eran eh, debutantes en los mundiales
0: Sí, un, una, un aspecto muy interesante que te toque con, con las dos Alemanias, creo que después, hasta que cayó el muro de Berlín no sé si ocurrió que, que coincidieran en el mismo grupo nuevamente eh, pero pero, en fin, como, como decía Lalo, ya Chile ya estaba metido en la lógica mundialista de algún otro modo, con todas las dificultades que eso, eso trajo para, lo, para los jugadores, sobre todo ya que eran los que estaban expuestos a, a este contexto tan tan complejo. Y, y ya que hablábamos de simbolismo delante, con lo que realizó la, la dictadura y la FIFA al autorizar un partido de fútbol en un estadio que estaba siendo utilizado como centro de detención, tortura y fusilamiento. Eh, en la inauguración del Mundial, ya que uno ve, no sé, en los Juegos Olímpicos, en las Copas de América, en los Mundiales, que sale gente con banderitas, eh, como representando al país, las delegaciones. Bueno, quien encabezaba la, la delegación chilena en la ceremonia inaugural eran los Guasos Quincheros, eh, muy conocidos por, en, en la música eh, ranchera acá en Chile pero que siempre estuvieron muy vinculados a la derecha chilena y obviamente el, al, a las lindas políticas de la dictadura y por lo mismo igual es un simbolismo súper fuerte que en el fondo está como demostración de chilenidad hacia, hacia el mundo en, en pleno, plena inauguración del Mundial era que te encabezaran los Guasos Quincheros eh, quienes eran liderados por Benjamín Maquena uno de estos folcloristas que finalmente no solamente cumplía este rol de liderazgo en el grupo musical, sino que a la vez también era eh, una muestra de, de la censura de los artistas populares. Recordemos que en los primeros días de la dictadura, eh, eh, agentes del Estado asesinaron cruelmente a Víctor Jara, probablemente en esos momentos el cantante más popular del país, y que llegaba mucho por sus letras y sus canciones y por su vida y sus acciones políticas, a la clase obrera, entonces eh, imagínate pasar de tener ese referente cultural como Víctor Jara y finalmente cómo lo asesinaron y lo, y lo terrible que hicieron con, con su cuerpo pasamos a que el, el, quienes delegan este tema en Chile en el Mundial son los guasos quincheros
2: claro, buen dato ese también eh, para ir comprendiendo el contexto en el que jugaba Chile eh, bueno, recuerden, quizás para los que no sepan que Después de la Segunda Guerra Mundial, la Ale Alemania se parte eh, en dos y también pasa lo mismo en Berlín, que si bien Berlín geográficamente estaba en lo que es la Alemania democrática, el, el lado oriental eh, perteneciente al orden soviética, Berlín también se parte en dos, por lo que vendría a ser el, el Muro de Berlín, quizá uno de los, de los elementos materiales y simbólicos más penosos en la historia de la humanidad también. Eh, y, y que, como se dice en la época también, era una zona que estaba, que, que era donde se, se vivía esta tensión propia de, de, la, guerra, de la Guerra Fría. Eh, una zona bastante vigilada, donde nadie podía pasar tranquilo, eh, todo constantemente bajo supervisión de las policías, de los servicios secretos. Y ahí, justo por ahí cerca, en el Hotel Glinecle es donde se va a alojar la selección chilena, en un hotel que, no contento con estar en una zona ultra vigilada, y ya ser una selección que de por sí venía muy vigilada también, se quedan en un hotel que destacaba por su ambiente frío, anticuado, lo que llevó a los jugadores a que le llamaran como el Hotel El Castillo, y donde ellos mismos admiten también, para los registros históricos, que movimiento que hacían los supervisaban. Y bueno, también esto es una de las cosas que hacen de este mundial, un mundial tan especial, que eh, ahí lo vamos a ir conversando también a medida que vaya fluyendo la conversación, pero eh, es un mundial que, bueno, es la primera vez que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, de, el, los del totalitarismo nazi, la primera vez que Alemania acoge un evento, o sea, la segunda vez que Alemania acoge un evento mundial, la primera día ha sido dos años antes, en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, donde más encima ocurrió un atentado terrorista, que fue el que le hicieron a la delegación de Israel, que lo hizo el grupo llamado Septiembre Negro, que era un, una facción como más radical de la Organización para la, la, para la Liberación de Palestina, que ahí, bueno, lamentablemente se ejecutaron a varios miembros de la delegación israelí, en este atentado terrorista y por lo tanto es un mundial donde nada estaba tranquilo, de hecho los reportes de la época dicen que eh, los, por ejemplo la gente que iba a ver los partidos tenía que pasar por casi siete eh, controles de seguridad para poder entrar al estadio y mientras se jugaban los partidos eh, pasaban helicópteros por encima eh, podían verse policías rondeando los estadios militares entonces es un, un mundial donde no se puede jugar tranquilo, eh, siempre estando ahí bajo la cautela imagínense lo que es albergar un nuevo evento mund, eh, mundialista eh, después de un atentado terrorista, y más encima en un país que está quebrado, que donde se juega esta, esta línea divisoria entre el mundo capitalista y el mundo comunista para mí es una locura, y que más encima Chile vaya en ese contexto, y en un contexto que Chile ya estaba viviendo una represión cruda, y con lo que les comenté antes también, pensando cómo se podía vivir a la interna del camarín, creo que es un, un mundial donde había demasiada presión psicológica y política, y más encima que te toque en el mismo grupo frente a las dos Alemanias que están peleadas a muerte, ya una locura.
0: Claro, de hecho, como para acotar un poquito lo que dice el Iván, y darle el pase a la rápidamente, apurando la jugada. Eh, en Chile justamente, entre septiembre y diciembre del 73, ocurren la mayor cantidad de asesinatos, detenciones y desapariciones en prácticamente todo, todo el periodo de la dictadura. Fue el, el, el periodo más álgido y más fuerte de, de la, la, la represión sin límites. Entonces también, claro, eso como para añadirle un poco que... Eh, ya estáis viviendo, además de lo, todo lo que pasaba en Chile y que fue pasando con el tiempo, como se fue eh, legitimando gracias a algunos personajes la dictadura con mucho más tentáculo ya no era solamente el tema militar, sino que se fue legitimando con el paso del tiempo, con la constitución del 80, eh, además de toda la situación interna en Chile, que varios jugadores jugaban cada domingo en Chile, estaba lo que, como comenta el Iván, se vivía en ese mundial, una... Prácticamente algo que ya, ya quizás con el protocolo COVID Debe ser incómodo para los jugadores hoy en día Pero es algo como que se asume En ese momento era algo eh, quizás impensado Y muy incómodo para Sobre todo para la delegación chilena Como decía León, que le tocó El hotel en el muro de Berlín Jugar con las dos Alemania Clasificar contra la Unión Soviética Entonces complicado eso algo
1: Sí, bicho. Yo, bueno Como, como futbolista eh, al peo, sí, ya, yeah. <risa> pero claro, uno yo quizás vivo la experiencia un poco más de, de adentro, de claro, moverte con tus compañeras, tu, con tu equipo, imagínate estar en un, en un espacio frío, inhóspito, rodeado de gente con, con ametralladoras, y, y, y claro, con un muro ahí al lado, con toda la convulsión política que vivías tanto en tu país como a nivel mundial y además que te toque con este claro el choque de los proyectos políticos e ideológicos dentro de tu mismo grupo es súper simbólico también y que se dé como esta que se perpetúe la guerra fría que claro dicen como claro la pelota no se mancha pero claramente sí se mancha y que y que claro el fútbol traspasa la cancha o sea aquí o sea ese partido por ejemplo de las Alemanias no es solamente un partido de fútbol un choque político, un choque ideológico pero bueno quizás eh, volviendo un poco al, al mundial eh, reiteremos entonces que nos tocó en un... No, tuvimos un grupo súper simbólico que fueron la Alemania Democrática la Alemania Federal, Chile y Australia eh, eso en el grupo 1 eh, por otro lado en el grupo 2 tuvimos a Yugoslavia también eh, Brasil, Escocia y Zaire, con dos países extintos. Eh, los Países Bajos en el grupo 3, con Suecia, Bulgaria y Uruguay. En el grupo 4 quedó Polonia, Argentina, Italia y Haití. Entonces, claro, yo solamente puedo imaginar cómo fue un, un mundial de este tipo, como tan... No es fútbol, no es solamente fútbol. Vamos a ir por fecha en... Y, y Chile más que nada, eh, en el primer partido nos tocó jugar contra Alemania Federal que perdimos 1-0. Este partido fue bastante anecdótico también, eh, el año el, en el Mundial anterior, en México en 1970, eh, se implementaron las amonestaciones llamadas tarjetas amarillas y rojas, eh, con el objetivo de... Eh, quizás un poco calmar los partidos. Estaba, la, la situación no daba para más, se dice ahí en la crónica. Eh, entraban con pierna fuerte, con constantes indisciplinas dentro del campo y una de las principales problemas era la barrera del idioma también. O sea, por ejemplo, en, en este mundial teníamos a árbitros de todo el mundo y claro, llegan quizá hoy en día el, el inglés, quizás pueda ser un idioma un poco más universal, pero... Me imagino que por ahí en los 70 no era que cualquiera llegara y le dijera como, por favor, para, detente. Eh, entonces, mm. se universalizó el idioma del, del fútbol con la implementación de las tarjetas. Y no fue hasta cuatro años después, porque esto se implementó en el 70, que se mostró la primera roja, tarjeta roja, y fue nada más y nada menos que al chileno Carlos Caselli. <risa> eh, <coughs> Se cuenta que, claro Caselli no estaba acostumbrado a pegar Y fue el 14 de junio El, el día de este primer partido Contra la Alemania Federal eh, Que Entró fuerte, de hecho Yo, yo vi el video, es eh, chistoso Porque, claro, Caselli estaba ahí eh, Le entró el, el El alemán Berti Box Y, y no le cobró Nada el árbitro Y después llegó Caselli Como se dice por ahí, picado <ríe> y entró a votarlo nomás, pues sin la pelota. Así que ahí le, le mostró la primera la primera roja de los mundiales. Cabe destacar igual que no fue la primera expulsión, que había habido un precedente antes, el peruano Plácido Galindo había sido expulsado el 14 de julio de 1930. Este fue el primer mundial, que lo pueden escuchar también en, en el podcast.
2: Claro, porque antes la, la expulsión eran verbales, como bien dijiste. Entonces, no se dejen engañar que siempre ha, ha existido solamente la, la tarjetita.
1: Claro, me, a mí igual me parece un poco chistoso que hayamos sido, que haya sido un chileno el primero a ser expulsado bajo este sistema, el primera, la primera roja y todo, porque encuentro que como chilenos siempre nos llevamos estos como récord de extraños y como... Uh -huh. <risa> medios graciosos. No, no, no. Eh, también otro, otro dato importante de, de este Mundial fue que hubo un cambio en el sistema de la segunda ronda. Bueno, todavía no, no nos metemos a eso, pero para, para que se sepa. Eh, antes eh, habían enfrentamientos de eliminación directa, que los ocho equipos que avanzaban, eran cuatro grupos de cuatro, y los dos primeros de cada grupo, eh, se enfrentaban en este típico... Eh, árbol que se va haciendo hasta que llega al final y en este mundial se cambió a los mismos cuatro grupos pero en la fase 2 hacían dos grupos de cuatro que se enfrentaban de nuevo todos y después había una fase final en el que los dos segundos se enfrentaban en el tercero y cuarto lugar y los primeros dos los primeros lugares de cada grupo se enfrentaban en la final que uno ahí puede discutir si es mejor peor que sé si yo Igual creo que podría ser un poco más entretenido, pero no, 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 no sé, ahí depende. Bueno, como les contaba, eh, la primera fecha fue la Alemania Federal 1 Chile 0, y eh, por la otra, los otros dos equipos, que sería la Alemania Democrática, que le ganó 2-0 a Australia. Eh, en la segunda fecha de, de, del, del grupo... Eh, nos tocó con la Alemania democrática, que fue un empate a uno, y un triunfo de la Alemania federal 3-0. Eh, aquí ya se nos complicaba la cosa, y eh, quedábamos al... De, dependíamos al final de ganarle a Australia por, por goleada, que al final vendría siendo como lo, lo que se esperaba, porque Australia venía de, de ser un, un equipo debutante... Eh, sin, sin mucha eh, sin mucha trayectoria futbolística que quizás a veces nos puede pesar. Eh, por lo tanto, se pensó que iba a ser un trámite sencillo y que, claro, íbamos a, a golear.
2: Ahí, perdón, el, el otro dato, freak es que, bueno, pa, para quienes no sepan tan bien, la diferencia en el nivel futbolístico que había entre la Alemania Federal y la Alemania Democrática era gigantesca. O sea, Alemania no siempre, o sea, la Alemania que hoy conocemos de, en términos futbolísticos es la heredera de la Alemania Federal, porque la Alemania Democrática futbolísticamente nunca fue nada. De hecho no ganó ningún título, creo que ganó por ahí una medalla olímpica, pero ninguna Eurocopa, de hecho este fue el primer mundial que jugó la Alemania Democrática y el punto es que bueno, el, el sorteo la juntó, algo que ya hablamos políticamente muy fuerte, y ahí Alemania Democrática da la sorpresa y le termina ganando 1-0 a la Alemania Federal, que la Alemania Federal tenía jugadores del, de la talla de Gerd Müller, tenía Franz Beckenbauer eh, y varios más que no recuerdo sus nombres, pero era una potencia mundial, que bueno, a la postre termina siendo campeón de este Mundial, spoiler, eh, pero la sorpresa fue esa. De hecho, el, el grupo lo gana la Alemania Democrática, termina saliendo primera. Y por eso también el empate que saca Chile con la, con la RDA eh, es motivo de eh, decepción por parte de los fanáticos y de la prensa chilena de la época, porque se esperaba un partido que se perdiera con la RFA, que se terminó perdiendo 1-0, un partido que fue bastante disputado, bien trabado, y eso dio pie también a que la gente pensara, bueno, si le hicimos este partido a una selección que tenía a Beckenbauer, a Müller, y los dos partidos que vienen contra la RDA, que no es ninguna potencia, y contra Australia, que no es lo que es hoy, que era un, un equipo casi que amateur, eh, se hizo muchas ilusiones. Y pasó lo mismo de siempre de Chile en los mundiales, terminamos empatando en un partido bien opaco con la RDA.
0: Ojo ahí, un dato... Interesante es que, y que de repente por este tipo de excepciones este de o resultados súper opacos pasa por ejemplo lo que pasó el 66, que el, los autores de los goles, eh, la selección que conformaron eh, queda muy, muy opacado por el rendimiento colectivo, pero en este caso me gustaría destacar que en el, en el segundo partido Chile anota el único gol que hace en la Copa del Mundo que es eh, obra de Sergio Ahumada, el negro Ahumada un delantero chileno que muy reconocido en el fútbol nacional porque aparte de pasar por varios equipos eh, tuvo también, eh, fue parte de equipos muy legendarios de la década de los 70 por ejemplo, ya que hablábamos del de contexto del 73 que estuvo muy, muy influido por la participación de Colo Colo en la Copa Libertadores que su figura era Carlos Caselli cuando se disputó ese torneo eh, aquí en el continente y otra de las figuras era justamente Sergio Mada eh, y salió subcampeón de la Copa Libertadores por ese robo contra Independiente en la final y eh, no conforme con eso Sergio Humada, un par de años después integra el plantel de la Unión Española ¿y por qué digo esto? porque la Unión Española también llegó a una final de Copa Libertadores el año 1975 y ese mismo año la Unión sale campeón o sea uno de los mejores años de la Unión en la historia del club y uno de los puntales más importantes de, esa, de ese momento histórico deportivo fue Sergio humada al igual que yo, oriundo de la, de la cuarta región y muy buen jugador, muy buen delantero para esa época y también queda en la historia de los mundiales porque al menos pudo anotar un gol
2: De hecho, perdón, también para acotar otros datos freak, la, la prensa de la época los, la gente también en un contexto bien oscuro de nuestra historia, llegaba con harta ilusión a este mundial porque en esa época ya se decía que esta esta generación, o esta selección, era la mejor selección en términos de calidad de la historia del fútbol chileno. Y si tú revisas los nombres eh, y el contexto que tú decías, eh, claro, el fútbol chileno en esa época en Sudamérica era poderoso, habíamos tenido a Colo Colo finalista de la Copa Libertadores, eh, co posteriormente viene Cobreloa dos veces, Unión Española, eh, era un fútbol que destacaba dentro de Sudamérica con equipos que eran respetadísimos como Colo Colo, la U también Católica, la Unión Española, era súper respetada. Tenía jugadores como Alberto Quintano, que jugaba en México, Elías Figueroa, que estaba en la cumbre de su carrera, tenía a Carlos Caselli, a Chamaco Valdés, que era un crack, Sergio Ahumada, a Leonardo Vélez, Pollo Vélez que era un jugadorazo también, a Mario Galindo, eh, bueno, por nombrar algunos, hay varios más. Adolfo Neff, un, ar un arquerazo histórico de Colo-Colo también. Y por eso este equipo eh, llevaba muchas ilusiones para lo que podía hacer en el Mundial, sobre todo en un grupo que se decía que no era tan difícil para la selección chilena. Y al final terminó pasando lo que siempre nos pasa en los Mundiales.
1: Retomando el, el, el partido mismo, eh, se dice que fue un, un partido bastante trabado para, para, para Chile, eh, durante el primer tiempo no, no hubo acción, y bueno, quizás antes de, de comentar el partido mismo, eh, antes de que se iniciara este partido hubo una bomba que explotó en el consulado de Chile en Berlín Occidental, y bueno, también afuera del estadio se vieron a varias personas con carteles de, de Víctor Jara, que hablabas de él Vicente. Eh, entonces, claro Volviendo a lo que comentábamos En, en el bloque anterior eh, No es solamente fútbol este, este mundial Y también se demuestra Porque una vez reiniciado el segundo tiempo eh, yo, yo creo que más de uno lo ha visto esto, Que es un, un grupo de, de chilenos Que salta al campo con una bandera de Chile eh, Repudiando la dictadura O sea Imagínate tú eh, seleccionado nacional jugando un, un partido quizás cuando uno se, se olvida un poco de del resto del mundo y estás ahí metido y no te está saliendo la cosa y llega un grupo de exiliados de tu país a, a, a recordarte que no, no es todo color de rosa, que no es todo fútbol y que, y que están pasando cosas en tu país como que no sé, también ahí el, yo creo que el plantel puede haber tenido un, un, un remesón y, y no del bueno tampoco. Entonces, eh, pueden buscar ese video en internet y eh, es, es bastante estremecedor.
0: Sí, y como también lamentablemente ahí para la, la búsqueda de la selección chilena en lo deportivo, se mezclaba todo eso porque... Eh, justamente en los primeros minutos del partido Chile llega muchas veces al arco se pierden muchos goles, empieza el, el nerviosismo por todos los frentes el frente deportivo, el frente político entonces ahí y, y también bueno, dar un dato medio, medio climático, medio del tiempo es que en el primer tiempo como fue un partido relativamente normal la cancha estaba bien dentro de todo pero en el segundo tiempo yo diría que más que un partido de fútbol se jugó un partido de waterpolo porque eh, cayó un diluvio y ya uno si ve las imágenes hay imágenes a color en Youtube si uno quiere revisar, si lo pueden revisar y ahí Liga Figueroa sacando barro, agua, pasto para sacar la pelota, no se movía era, era cualquier cosa, era una, una pichanga de barrio en barro no, no era más que eso en el segundo tiempo y ya ahí si Chile no había, había podido meter, eh, no había podido sacar diferencia en la primera mitad, ya en la segunda te encargo esos zapatos, el peso de la pelota mojada, con barro, con pasto eh, se le hacía cada vez más complicado al, al conjunto chileno intentar ahí ver una posibilidad de tener un milagro, porque recordemos que deportivamente antes los triunfos solo valían dos puntos, o sea, la mayor, eh, la mayor posibilidad de Chile era ganar y llegar a tres puntos porque había obtenido uno en la fecha anterior, pero ya con el triunfo de Aleman Alemania Democrática eh, a la Alemania Federal, que fue la gran sorpresa que nos decía Iván, y ahí, y aún con el empate de Chile, no había posibilidad alguna de soñar con una clasificación a la segunda fase.
2: Bueno, y sabiendo cómo funcionaba este Mundial, el contexto en el que llega Chile, las ilusiones que hizo, la decepción que causamos porque terminamos quedando afuera, eh, me gustaría saber entonces quiénes fueron los que clasificaron o, o que animaron la segunda fase de este mundial y quiénes destacaron, a quiénes recordamos de este mundial y quién terminó ganando la copa.
0: Sí, uno de los países, yo creo que el país que pintaba para salir campeón por lo mostrado en la cancha y por cómo influyó su fútbol de aquí en, en digamos aquí, que viajamos en el tiempo y estamos viajamos en el tiempo unos 45 años. Eh, en este momento, en 1974 Quien ha revolucionado el fútbol mundial Es Países Bajos De la mano de, de Johan Cruyff Como delantero estrella eh, Neskens también Kroll, Rep, un montón de jugadores Buenísimos que dieron que hablar No solamente en, en Países Bajos Sino en el Ajax en la época Que ganó eh, Copas de Europa Hoy llamada Champions Y uno de los partidos, quizás Si uno después los busca en YouTube Yo creo que debe ser uno de los partidos eh, con más dominio por parte de un equipo a otro En un mundial de fútbol Ahí yo creo que se le puede arrimar El 7 a 1 de Alemania a Brasil en el 2014 Pero sobre todo por la época Destacando que es 40, son 40 años de diferencia Estoy mencionando los dos ejemplos eh, Países Bajos le gana 4 a 0 a Argentina eh, Con esta, lo que se llamó en su momento El fútbol total Que, el, que Lalo nos puede contar eh, De qué se trataba Qué significaba este concepto
1: bueno, el fútbol total por definición eh, es un todos atacan y todos defienden. No sé si los que han visto video, yo, yo me imagino jugando en la cancha y ver a literal, ya no 11, a 10, porque el arquero se quedaba ahí, eh, a 10 hueones corriendo, tú, tú teniendo la pelota del otro equipo, y vienen 10 hueones corriendo a quitarte la pelota, yo no, realmente no sabría qué hacer, y, y eso es. O sea, uno ve los videos y y, y la gracia que tenía este formato, yo entré súper, claro, ahora yo digo como wow, qué interesante, pero no es más distinto que lo que te dice tu, tu entrenador, tu entrenadora cuando te dice como ya, eh, la presión, presión alta, presión alta y tenés que salir y todo. Y, y también el, el uso de las coberturas y, y esos conceptos futbolísticos, pero era ahí presionar, jugar al, 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 a, a dejar a, no habilitado en offside al jugador contrario. Y a un desgaste físico considerable y a, a requerir también jugadores con mucha técnica eh, muy poco eh, egoístas en ese sentido y de mucho sacrificio en el campo. Eh, los y las invito a ver eh, videos del, del fútbol total. Eh, también es algo súper rupturista para este campeonato. O sea, también. Imaginarse uno como, como jugador, como jugadora, que está ahí en el campo acostumbrado a, a, a cierto ritmo de juego, a, a cierta estructura también, porque claro, te vienen con un 4-3-3, o ya algunos cambios, no sé, un 4-4-1, 4-4-2, perdón, eh, pero que llegue de repente una masa de, <ríe> de hueones con una polera naranja encima tuyo, más encima eh, claro, te cambia... Te, te, te requiere un poco de tiempo para, para adaptarse a, a esto eh, Y aquí en, en, en las palabras de Rinus Mitchell Que es el entrenador de la selección alemana O sea, perdón, la selección eh, de Países Bajos eh, Consiste en acosar sin tregua ni respiro al adversario Para recuperar la posición del balón Y no ceder a ningún precio la iniciativa del ataque al contrincante contando con dos requisitos básicos, un espíritu de lucha inquebrantable y una perfecta preparación física, sin los cuales se derrumba el sistema inmediatamente.
2: Sí, de hecho, lo, lo que tú dices, eh, es verdad, los, si uno ve los videos de esa blanda, que después lo fueron perfeccionando aún más, eso sí, su punto, como, eh, su mayor punto fue en el Mundial del 78, eh, pero si tú ves los videos, casi como ver una de estas guerras como, de, de la época medieval que cuando veis como lo, los dos grupos como corriendo hacia sí para enfrentarse a espadazo, esto era muy parecido como que agarraba la pelota del equipo argentino y veía ahí lo que tú decís una masa de poleras naranjas acercándote hacia ti eh, obviamente quizás si lo lleváis como a, a, al contexto de ahora el, el heredero de este tipo de juegos probablemente eh, pep Guardiola que Probablemente hace algo similar, pero claro, los equipos fueron perfeccionando también la, la faceta táctica defensiva y hoy en día ya no es tan así como decir ya sabéis que voy a tirar a cinco jugadores a rodear a uno solo porque ya hay una táctica tan avanzada de manera tal que todos saben cómo hacer coberturas o cómo crear líneas de pase que al final terminan matando un poco esa presión asfixiante de, de cinco contra uno hoy en día la, la presión es a lo más dos contra uno y ya dos contra uno es excesivo, ¿eh? en términos técnicos doblar la marca, ahí perdiendo un jugador que puede estar haciendo una cobertura, eh, tapando una línea de pase, etcétera, etcétera así que yo creo que es un buen precedente de lo que vendría a ser después el fútbol ofensivo, a, a lo que fue Cruyff como entrenador, Guardiola hoy en día, Bielsa también, pero se entiende en su contexto obviamente de hecho Estéticamente, si uno ve esa táctica que tú mencionas, a mí se me asemeja un poco más al rugby que, que al fútbol que conocemos hoy en día.
0: Bueno, quizás lo más interesante es que hemos mencionado esta característica de Holanda, de Países Bajos, perdón, sin pelota, pero con la pelota. Yo creo que el, el concepto que más eh, hace una, una ruptura en el fútbol de aquí en adelante es que esa verticalidad que había para recuperar la pelota se trasladaba casi con la misma intencionalidad y nivel físico con la pelota, que es que un jugador, un central, podía ser un carrilero, un lateral, un delantero, eh, no traspasaba la cancha a lo ancho, sino a lo largo. Entonces era capaz de adentrarse en la zona rival. Y ahí, eh, donde también sacó mucha diferencia a Países Bajos fue con la técnica, porque físicamente, como, como decía Rinos Michels, eh, había que estar físicamente a tope, muy concentrado Tener ese espíritu de lucha Pero también saber tocarla bien, saber pisarla Y poder eh, sacar diferencias por ahí Y no solamente Países Bajos Fue una un, de, de las selecciones más destacadas de este Mundial Porque la lo explicaba muy bien con, con Peras y Manzanas Cómo funcionó la segunda fase de este Mundial Donde clasificaron allá a la final, final por decirlo de algún modo eh, a estos cuatro mejores clasificaron además de Países Bajos, la Alemania Federal que fue la que integró el grupo 1 con Chile, Brasil que siempre está metido ahí en, en la pelea de los mejores y para la sorpresa de muchos, Polonia que si nos metemos en datos históricos y sociales, también tiene sus su temas ahí obviamente con Alemania, eh, no muy lejano en el tiempo, ya habían pasado por lo menos unos 30 años de, del término de la Segunda Guerra Mundial todo lo que significó para para los polacos y que lo interesante es que Polonia en la primera fase hasta donde llegó Chile por ejemplo eh, Polonia arrasó en la fase de grupos, incluido Argentina en esa fase, ya después vuelve a clasificar eso sí como segundo de grupo y juega el tercer partido el partido del tercer puesto contra Brasil y se lo gana, y gracias a quien se lo gana? Al goleador del torneo que justamente fue un jugador polaco que se llamaba Gregor Lato, y quedó finalmente para la historia de los mundiales porque eh, ni siquiera su compatriota actual Robert Lewandowski ha podido llegar a esos números y por lo contrario no ha podido participar de muchos mundiales y cuando lo hizo en la última edición en Rusia eh, fue bastante pobre en comparación a, la, a lo histórico que hizo eh, el delantero Lato, así que entre esos cuatro países se, se repartió el dominio y el atractivo visual, pero quienes llegaron a la gran final fueron Alemania Federal y Países Bajos, donde el gran favorito era, era Países Bajos, con Kreif, con Neskens a la cabeza, lo parte ganando de penal a los 7-8 minutos, pero eh, Alemania contaba como Alemania Federal, como decía el Iván, contaba con grandes líderes futbolísticos y da vuelta a un partido que a la postre sería eh, su segundo mundial en la historia.
2: Sí, de Alemania tenía Sepp Mayer, como para completar lo que había dicho antes: Sepp Mayer, el arquero, Franz Meckenbauer, Paul Breitner, Gerd Müller que son los más conocidos.
1: Sí, eh, bueno, también como otro dato, para que agarren ahí el, el computador o el celular y se metan a ver, eh, recordando un poco lo del fútbol total, eh, yo hoy día me, me sorprendí viendo los videos también. El, cómo llegaban y, 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 y verticalizaban de esa manera, yo creo que fue súper... Eh, rupturista en ese sentido, pero claro, enfrentarse con un equipo tal como Alemania Federal debe haber sido súper eh, difícil también eh, ganar. Al final uno gana tanto de, dentro como fuera de la cancha y hay veces que simplemente la, la weá no se da.
2: <ríe> un gran sí. mundial creo yo tiene eh, muchos elementos que hay que considerar, el contexto crudo. Difícil jugar, sola, o sea, estar concentrado solamente en la pelota en esa época. Y, y obviamente una victoria en esa época también significaba más que, que una victoria futbolística. Es lo que critican muchas veces los detractores del fútbol, como hablábamos en el capítulo 1 de esta temporada. No, es que, es que qué importa si es ganar solo un partido. Bueno, en esa época, con toda la retórica bélica que había, ganar un partido era defender el honor de tu patria, bla, bla, bla así que un mundial muy especial este
0: Bueno y sin ir más lejos, también aprovechando de que al principio ustedes se encargaron de la parte de, entre comillas efemérides hacia el futuro eh, también la muerte de Diego Armando Maradona significa un poco eso, yéndonos 12 años en el tiempo, cierto que hasta no mucho después eh, las victorias a nivel de selección en el fútbol significaban mucho más que tres puntos, o un partido o, o una copa, o una semifinal, de hecho eh, 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 algo que conversábamos al internet, lo publicamos en Instagram, esta dualidad que nos provoca Diego Maradona en todos, en todos ámbitos, y en lo deportivo también se, se aplica, porque en un partido tan trascendental para el país argentino, para la Argentina, el jugar contra Inglaterra en 1986, habiendo tenido todo este antecedente de la Guerra de las Malvinas, y cientos de personas muertas, ahí se sabía que se jugaba más que un partido de fútbol, y justamente en ese partido Maradona es capaz de hacer un gol totalmente ilegítimo, ilícito, que se lo celebran al otro lado de la cordillera, y a, rato después metió uno de los, si no el mejor gol de la historia de los Mundiales, entonces eh, tenemos esa, esas contradicciones, esos tipos de elementos que, eh, cuando, él mismo en su despedida dijo que la pelota no se mancha, bueno, el, el mejor partido de su historia de la selección eh, tiene todo tipo de tintes, ¿no? ahí el problema es cuando uno cuenta la historia en la parte que le conviene, ¿cierto? Así que recordemos que no solamente el fútbol cambia, sino que la vida todos los días va cambiando y quizás parte de este, este espacio que le queremos dar a la participación de Chile en los mundiales es justamente eso, intentar viajar en el tiempo e intentar adaptar nuestra mente a, a lo que se vivía por entonces. Claro, es muy difícil porque hasta prácticamente todos los mundiales de Chile no, no los vivimos. Ya se nos vienen un par cada vez más cerca, pero... Nada como lo que vivimos en 2010-2014 Y con un, con un mundo tan, tan distinto Así que eh, agradecerle a ambos por, por participar hoy Por todos los datos que, que fuimos contando Y ojalá hayan disfrutado mucho este capítulo
1: Sí, eh, nada, preparar todos estos capítulos Siempre es súper interesante, uno aprende mucho Y bueno, me quedo con dos cosas Sobre, el, sobre lo, lo que conversamos hoy eh, que claro, son historias que traspasan la cancha como bien dice nuestro podcast eh, yo creo que nunca es, es solamente fútbol y es súper interesante eh, leer y ver claro, quedarte en un castillo eh, como después todo eso te va afectando en el, en el partido y también me quedo, con, eh, me quedo con la evolución del fútbol Llevado desde las manos De, lo, de los mismos eh, DTs que, Y los jugadores Que después se convierten en, en directores técnicos eh, Como este Por ejemplo, lo del fútbol total eh, Va Llevando de De a poco al, al fútbol moderno Como lo vemos hoy, con un pressing Con el tiki-taka Entonces es interesante Ir viendo la, la evolución del fútbol Y nada Estoy muy feliz de seguir participando con ustedes eh, y sigamos adelante con, con, con la temporada.
0: Maravilloso, así que nos estamos escuchando en otra ocasión y no se pierdan ningún contenido acá en el podcast y tampoco en todas las redes sociales de Inevitable Pelotudes. Chau chau. Otro episodio de Inevitable Pelotudez, donde Alondra Flores, Iván Lizana y Vicente Vázquez criticaron el fútbol en todas sus dimensiones. Ahora la pelota está en tus pies. Es tu momento de cambiar el partido.